0: Всем доброго вечера. Как говорил Генри Форд, время не любит, когда его тратят впустую. Теперь с вами хочу немного поговорить. Хотя я на эту тему уже снимала не раз, и не два, и не три. Есть у меня даже целая лекция, называется «Что ведьма никогда не сделает?». Но поскольку новые люди, да и подписчики, которые на моем канале давно, тоже не все всегда понимают с первого раза, даже со второго раза, приходится иногда объяснять. Итак, друзья мои, Давайте сразу расставим все по своим местам, чтобы еще раз вы услышали от меня, на что я не буду тратить свое время. Вы прекрасно видите, что я последние годы особенно очень часто устаю. Чувствуете это от моего, по моему голосу. Чем старше, видимо, становится, тем больше к ней обращаются люди, тем больше людей к ней обращаются, тем более известная она становится, тем больше они говорят, понятное дело, потому что у нас такая профессия, а это профессия. У нас такая профессия, которая, ну, собственно говоря, востребована пока мы живы и существуем. Это у моделей с возрастом внешность портится, и они уже не востребованы в модельном бизнесе. Это у спортсменов с возрастом физическая сила становится меньше, и они уже сами преподают, но не участвуют в Олимпиадах. У певцов пропадает голос, хрипнет, (кười) и они уходят со сцены. А ведьма, она чем старше, тем сильнее становится, тем опытнее, тем больше о ней молва, тем лучше ее работы получаются, поэтому она до конца своей жизни будет востребована. Потому ничего удивительного, что больше работы, больше людей, И больше усталости, собственно говоря. Для чего я снимаю видеоролики? Уже объясняла много раз. Чтобы каждому человеку отдельно не говорить, это отнеси туда, это там деньги возьми туда, отнеси, там оставляй откуп. Эти слова тут скажи, там это зарой, там закопай, тут зажги свечу. Я просто беру, объясняю весь ритуал, даю текст, внизу пишет Яна текст. И вы берете и делаете. Я, до меня могут, то есть мои руки до работ моих могут долго не доходить. Сапожник без сапог, я устаю. Но мне нет нужды. У меня и так (кười) в плане финансовом они приходят. В плане защиты меня защищают силы, пока я им служу. Понимаете? Да, я укрепляю, я начитываю иногда, мне тоже это нужно. Привлечь нужных людей, а не а бы кого. Какие-то обстоятельства починить себе, здоровье свое улучшить. И я делаю редко, правда. Но в моем случае я варюсь в этой каше. Я постоянно вокруг меня одна магия. Она меня все равно подпитывает. Понимаете? В вашем случае пришли с работы отдохнули, вам больше ничего не надо делать такого, но ну, дома имеется в виду можно какие-то дела. У вас нету 300 тысяч подписчиков на одном канале, 83 на другом, еще столько-то сотен тысяч на дочерних каналах, у вас нет сайта, у вас нету ответов вопросов, вам 2-3 тысячи человек в день не пишут. Вы можете себе позволить Взять и провести какой-нибудь ритуал, какой-нибудь заговор начитать. Да, я объясняю вам, чем больше мы идем, чем больше развивается цивилизация, тем больше становится мало э, думающих людей, тем больше злых людей становится, тем больше жестокости вокруг. Меньше души, больше электроники, понимаете? И в наш век особенно нужна магия. Кто-то скажет, магия – это пережиток прошлого. Но те люди, которые магией, с помощью магии поднялись, они, конечно, промолчат, но они с вами не согласятся. Магия всегда была, есть и будет востребована во все века и тысячелетия. Потому что это идет из нашего подсознания. Это наша генетическая память. Боги, духи, души родных силы вселенной человек всегда обращался человеку нужно кому то обращаться и человеку нужно чтобы кто то наблюдал за его жизнью э, и идти туда где он найдет справедливость опять же найдите мою лекцию э, служение поклонение и служение чтобы понять что вы поклоняетесь как это делали наши предки Приходите, просите, откупаетесь, приносите дары богам и получайте то, что вы хотите. А я служу. Моя жизнь – это служение. Это научить вас правильно поклоняться. У каждой религии есть жрец, который направляет людей, объясняет, как лучше сделать, какой силе лучше поклоняться. Посредник нужен всегда. Одно дело, когда уже, знаете, как там, пользуется служебным положением, да? превышает свои служебные полномочия то есть тот же священник который должен передать богу вашу молитву а что бог глухо не мой он не может сам услышать вот в этих вопросах это смешно но последний который научит вас как обращаться к этому богу что он любит что приносить как откуп что приносить как жертву? Жертву не иметь в виду. Слово жертва звучит как-то зловеще, но это не обязательно кровная жертва или что-то такое. Жертвовали, если помните, на алтарь богов, на капище приносили всегда после урожая, хорошего урожая, приносили фрукты, овощи, оставляли вино, пиво. То есть делились тем, что боги дали. Боги не нуждаются в этом всем, но это показатель благодарности, уважения, почтения, почитания. Естественно, когда они видят, что человек благодарный, они еще больше дают этому человеку. Теперь, вот с какими вопросами меня беспокоить не стоит. Первое. Есть наглые такие люди уже, Хамло, я бы сказала, извините за выражение. Но, во-первых, я... Знаете, я раньше пыталась объяснить им, достучаться. Сейчас я просто выкидываю из форума людей, которые... А чё ритуала нет? А я не могу записать, а на латинском там ещё... А запишите, а где там девчата найти? Ролик вышел там час назад. И все знают, что в течение нескольких дней обязательно ритуалы печатаются и выставляются. А если они на русском языке, можно самим написать прекрасно и не ждать. Это раз. Во-вторых, я замучилась уже объяснять, что когда мне пришлось закрыть на время, спрятать канал, чтобы спасти эти работы, потом открывать, когда ты закрываешь канал, потом открываешь, исчезают тексты под роликами. У нас был канал, если помните, первый, да, гостиная ведьминой избы. Слили некоторые существа. Почему слили? Потому что вышли такие каналы с родней битвы, битванутых вот этих. И очищали дорогу, и убирали более такие большие и как бы более значимые каналы магии с ютуба. Когда они появились после, вы все поняли, ну, по крайней мере, умные люди поняли, к чему очищали, убирали такие нужные, полезные каналы, чтобы вот этот бредятину снова вам впаривать о том, что там кто-то чертей жарит, кто-то с этим наркоманской рожей проводит ритуал на удачу и деньги, спрашивает, если ты знаешь, как привлечь удачу и деньги, почему у тебя советский свитер? Я, конечно, извиняюсь, кто-то скажет, ну, это не показатель, вон бабушки в селениях, они вот, да, бабушки в селениях, они брали здоровьем, поэтому они такие румяные ходили всю жизнь. Им не нужно было. У них были другие приоритеты, другие ценности. У них нормальная изба, хозяйство, они на другое тратили. Им приносили гусей, уток, там, коров, баранов. Знаете почему? Потому что денежный эквивалент тогда не особо так, как бы был распространен мало было денег но люди платили натурой они приносили или, или какую то услугу оказывали или мешок сахара приносили картошку приносили не знаю калитку делали крышу мастерили что то делали как то откупались немножко по другому как то это был откуп но в любом случае это происходило но вот представьте, если ведьма сегодняшнего, 21 века, может, не должны застрять в средневековье. Он тогда вот так было. Хорошо, предположим, приходят к ней и за оказанную помощь говорят: А вот как нам оплатить? И ты берешь и отдаешь, значит, все эти э, чеки, да, все эти счета, куда надо платить, за коммуналку, еще куда-то. И пусть они... и потом говоришь, какой у тебя размер ноги значит какого размера ты носишь нижнее белье, извиняюсь, вот покупайте, принесите, пожалуйста, натурой денег не надо, сами все купите, несите, я только за. Естественно, никто не хочет это делать, и это ненормально. Поэтому они оплачивают работу, а ты за эту сумму иди, бери все, что тебе нужно для жизни, и живи дальше я никогда в жизни не поверю что человек который работает на трех работах чтобы прокормить своих детей как нибудь еще и будет вашими проблемами заниматься после работы понимаете бесплатно все привыкли вот бесплатно вот в селениях бабушки не брали да они брали ваше здоровье поэтому они и жили до ста лет вполне нормально есть равновесие вселенское бесплатно не бывает ты все равно что то должен отдать Не обязательно ей, если есть где-то, нужно откупиться, если есть где-то, нужно идти духом оставлять. В любом случае равновесие должно быть. Я вам скажу несколько случаев, и вы поймете. Я знаю, что после таких роликов обычно всякие там э, своры начинают тявкать. Вот она про подарки говорит. Нет. Никогда в жизни никакие подарки ни у кого не просила и просить не собираюсь. Это делают люди сами добровольно. И они не мне дарят, поверьте мне, они дарят духом. Они хотят откупиться от духов. Теперь хочу вам сказать, вспомните издревле, если шли узнавать судьбу. Смотрел этот человек... Но в основном на костях смотрели, тогда карт не было, естественно. (кười) Были какие-то, они сами какие-то знаки рисовали, и такое было, но это совершенно другая техника. На камнях смотрели, на воде смотрели, на воски и так далее. Обязательно откупались, обязательно что-нибудь оставляли. Нельзя было этого не делать, потому что ты внедряешься в мир духов, они тебе помогают, дают ответ, как поступить, и ты должен что-то отдать. Правда, вылечила ребенка, там, бабушка какая-то заговорила грыжу. Этой бабушке что-то отдавали, приносили там молоко, если у нее не было козы или коров. Или картошку ей носили, свечи покупали, муку приносили, денег оставляли. Все равно, как-то откупались нормальные, разумные люди, понимали, что они отдают не ей, они отдают силам. Это энергообмен. Человек отдал свою энергию, чтобы помочь тебе. Ты отдаешь свою энергию зарабатываешь деньги. Эти деньги приносишь, отдаешь это та же самая энергия. Почему говорят деньги энергия или деньги-сила? Потому что ты отдаешь свою энергию, свою жизненную силу, чтобы заработать. Вот ты таксист, таксуешь весь день, ты отдаешь свою энергию, свою силу, свое время, здоровье и зарабатываешь эти деньги. Приходишь к человеку, заговаривает этот человек твоего ребенка там, пупочную грыжу. Ты из своей энергии отдаешь этому человеку. Если нет взаимообмена, через некоторое время у ребенка опять эта грыжа появится, потому что ты ничего не отдал. Мне иногда пишут люди. Вот я у вас на канале 4 или 5 лет, иногда и 6 лет, и больше Делала ваши ритуалы, все получалось, все было замечательно, отлично, прекрасно. А потом вот... Все как-то остановилось, они мне больше не помогают. Есть несколько версий. Во-первых, когда человек резко поднимается, есть зависть из глаз. Об этом я говорила. Берете, делаете э, несколько чисток, убираете из глаз зависть и все восстанавливается обратно. Как правило, так и происходит. Но если временами тормозится вот этот процесс, вы должны понимать. А я что-то отдал духом взамен. Вот послушайте меня, я знать не знаю, кто берет мои работы, кто их проводит, кто делает. Я не хожу им, не звоню, не напоминаю, не говорю, не, 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 это, не прошу что-либо, но человек берет мою работу. Вот его хотят посадить, он берет мою работу, например, отсюда и судилище с рыбой проводит, и суд обходит стороной этого человека. Более того, его оправдывают <къем> на удивление. То есть просто чудеса творятся такие, что ну, невероятно. Вот теперь смотрите, идут ко всяким могуйкам, относят миллион, полтора миллиона, три миллиона, четыре, пять. Я и, и, и не такой слышала. И действительно относят. Там им ничем не помогают. Они боятся слова сказать про этих людей. Они до последнего надеются, а вдруг у нее есть сила, а вдруг она мне сделает зло. Я говорю, послушайте меня, если бы у нее была сила, она бы вам помогла. Если она не помогла тебе, чего ты ее боишься? Нет, а вдруг она там что-нибудь мне сделает? Хорошо. То есть они считают, что там можно относить, даже если не помогли, ничего страшного, пускай мне ничего не надо обратно, все будет, пускай будет, пускай у нее останется. Хорошо, это ваш выбор, у вас может много денег, не знаю. Но дело в чем? Вот там отнесли 2-3 миллиона, не помогло. Приходит человек, смотрит мой ритуал, берет эту рыбу, начитывает, и через некоторое время ее сына отпускает из СИЗО, оправдывает и домой. Все, она радостная, весела, все хорошо. Там не надо откупаться, ничего не сказано. Да, от духов надо идти откупаться. Замечательно. Потом еще что-нибудь там в жизни случается. Может быть, не знаю, место какое-то хотят они купить, не получается никак, или другой человек, конкурент, мешает им там. Она пошла, сделала, этот конкурент убрался, это место ей досталось, она радостная, счастливая, пошла, значит, торговать. Потом она хочет квартиру купить сыну, начинает делать, вот, приобрести дом, начитывает. За несколько месяцев у нее собирается эта сумма, она идет квартиру, покупает сыну. Радостные, счастливые, все получилось. Потом идет машина. Да, вот такие есть люди. Все, получается, машину продали, новую купили, дом отремонтировали, еще сделали, еще какой то сделали, что-то купили, там хорошее место для магазина нашли. Это купили, администрация пошла навстречу, и все такое. Получается, замечательно. Они счастливы, просто до небес. А потом в какой-то момент духи перестают им помогать. И они бегом летят к тебе. Ой, вы знаете, мы столько лет вот все делали, все помогало, столько всего, а вот сейчас вот что-то вот никак, вот просто вот прям все встало. Я говорю, сделайте от сглаза, может быть, из глаз. Ну, я не работала с этими людьми, они просто мои ритуалы. Одно дело, если я работала, я могу, да, дальше посмотри, что там, и помочь, например, если такое есть. Но если я не работал, я не, не несу ответственности, я не обязана им ничего делать. Могу посоветовать. Берите, делайте, вот от сглаза. Бывает иногда, человек резко поднялся, и все сразу ахнули. «А, ничего себе, они еле жили, а сейчас у нее это то, а что случилось? Тут же, знаете, глаза эти лягушачьи. Делайте. Ой, мы сделали, опять пошло, но через некоторое время снова встало. И вот когда такое пишут, знаете, я сегодня вышла из себя, все таки сказала человеку пару слов. Я знаю, что это обида сразу, это понятно. Но очень редко человек себя винит. Когда дело касается тебя, ты адвокат, когда чужих, ты прокурор, знаете, да, такой. А зря вы так делаете, потому что такому человеку, как я, дано не только судьбу видеть, но и правильно советовать. Если вы учтете этот совет, у вас поменяется. Но много, много ли людей, у которых хватает вот Благородство души понять, да, вот она правильно сказала, я неправильно сделала. Нет, а как обычно, сразу замыка, понятно, все. Вот, я так и знала, так и думала. Я сказала: послушайте меня, вы говорите, четыре года вам помогало. Вот столько всего, приобретений это купили, то продали, там купили, все получается просто как по маслу. Правильно я поняла? Ну. А потом стало, четыре года вам помогали силы, а потом перестали помогать, не хотят. Вы не задумались почему? Ну не знаю, я вот как бы не знаю даже. Я говорю, послушайте меня, а вы хоть как-то откупились вот за столько сделанные для вас силами? Не мне вообще от сил. Вот что-нибудь, вот вообще вот послушайте меня, вот вот эти вот статуи, а это мне подарки. Это мне подарили лет семь или восемь назад. Как вы думаете, сколько они стоят? Я даже не знаю, ценник есть вообще под ним? Извиняюсь, сейчас посмотрю. Вот, О, замечательно. Сохранился ценник. Вот, смотрите. Выдели. 4 с чем-то. Это, знаете, к чему? Что, может быть, кто-то думает, что надо... Ой, да да я у меня нету, я вот как бы, я даже не знаю, я таких денег... Теперь послушайте меня, человек продала машину, купил новую машину, квартиру купила, дом отстроила, больше сделала, магазин купила, значит, еще чего-то, много чего, сейчас не буду перечислять. Четыре тысячи у этого человека не было, вот статуи просто элементарную, вот просто статуэтку или какую-нибудь, я не знаю, там котелок просто для алтаря отправить, не мне, мне не надо, для алтаря, для духов отправить, я почему всегда говорю для духов, потому что они видят твою благодарность, этого было бы достаточно, чтобы у этого человека дальше все пошло как по маслу, знаете почему, потому что нужно откупаться, Вы слушаете всяких могуев, которые говорят, зачем тратиться зря вот свечи покупать, благовоние, можно и так вот без ничего на баночных крышках прям поставить, а уважение к силам где? Я же вам объясняла, что, послушайте меня, друзья мои, вот к тебе приходит, не знаю, сосед Вася, вы знаете его 500 лет, он зашел, ой, дай попить, ты там нальешь в стакан, он выпил, ну, не обязательно водку просто, и пошел. А когда к тебе приходит, ну, предположим, человек вот высшего ранга, хочет прийти к тебе в гости, ну, князь какой-нибудь, от которого зависит там твоя судьба, судьба твоей, твоих родных, который здесь вот руководит, ну, хорошо, авторитетный человек, ты накроешь на стол, наверное, не говорю лебезеть либи- перед ним, но накроешь стол, да, покажешь свое уважение, хорошее блюдо поставишь, свежие. Шашлык, не знаю, вино, угостишь человека достойно, так? Для того, чтобы завтра, если тебе нужно будет что-нибудь обращаться к нему, чтобы он не сказал, пошел вон, я, блин, зашел к тебе на пластиковых этих стаканчиках, не знаю, разрезал этот бутерброд один и дал мне, иди отсюда. Понимаете? Это силы, от которых зависит наша судьба, наше благополучие. Ты к этим силам обращаешься годами, и они тебе ни в чем не отказывают, они во всем тебе помогают. У тебя мысль одна возникает хоть в голове. Надо как-нибудь поблагодарить эти силы. И человека, который помог, вот дал нам эти заговоры. Хорошо, я не хочу, мне не надо ничего. Для алтаря. Вот сундучок один, можно вот этот, например. Вот гаситель, вот можно один взять и поблагодарить. И для себя как бы, чтобы для галочки, что я сказал спасибо. И силам показать, я вам благодарен. Когда человек не знает, что взять, например, да, вот у него, вот вот я вам показывала, вот смотрите, это самодельно, это сделал человек сама, смотрите, вот эту вот красоту, мешочек денежный. Много денег надо, чтобы такое сделать? Нет. Но я его почти во всех этих денежных ритуалах ставлю на алтарь, потому что красиво, потому что это мешочек богатства олицетворять. Сразу понятно, что это денежный ритуал, правда? То есть для того, чтобы благодарить силы, не нужны миллионы. Нужно желание, нужно уважение. Иногда говорят Яне, вот э, я хочу подарить что-то Инге, вот я даже не знаю, а что у нее нет, вот чего можно было, чтобы не повториться, там одну и ту же статую не подарить, например. Вот спрашивает, я говорю, вы знаете, я не могу так сходу сказать, потому что я не знаю возможности этого человека, я не знаю, сколько, насколько он рассчитывает и что он хочет мне подарить. Ну вот, предположим, человек сказал, вот я могу, вот хотелось бы вот в области там пять тысяч. Замечательно, вот такая статуя. Вот сундучок пускай отправит. Хорошо, если хочет поблагодарить духов. Пусть статуэтку Вуду. Лишним не будет, у меня ритуалы воду много и красивый алтарь. Что еще? Э, ну, не знаю. Ну, подсвечник красивый, интересный такой для работы. Ну, пускай там алтарная ткань. Все, что человек хочет, хоть раз было сказано, вот четко, вот такая должна быть, это желание человека. Один раз помогли духи, два раза, три раза, двадцать раз, пятьдесят раз годами. Ты хоть раз подумала, как-то поблагодарить. Хорошо, у тебя нет возможности. Никто ничего не говорит. Знаете, друзья мои, вот честно, иногда бывает так омерзительно на душе, когда вот, например, воруют мои работы, я объявляю, говорю, вот такой канал ворует мои работы. Какой-то канал меня оскорбляет. Я никогда не призывал, давайте нападем на них. Нет, если я вижу воровство, это меня выводит. Оскорбление плевать на них. У них оскорбление, знаете как, ну ни о чем, То есть это не такие вот... Как бы сказать, весомые какие-то аргументы или доказательства. Ну, что они там? Вот она армянка, вот она шмыгает носом. Если я шмыгаю носом, это говорит о том, что я аферистка, я понять не могу. То вот, смотрите, она носом шмыгает, она аферистка. У нее нету глаза, она вот не так и нехорошая. Понимаете, это не аргументы против человека. Это вызывает только смех или отвращение. Или и то, и другое. Но. Вот есть определенное количество людей, может быть, и вот из всех, вот, из сотни тысяч, из полмиллиона, из миллионов, которые меня за эти годы смотрели, делали мои работы. Вот человек 500-600, которые пойдут и уберут эту всю грязь, которые в мою пользу хоть одно слово скажут. А их миллионы, понимаете? Миллионы. Если бы один процент из этого всего миллиона... Просто иногда защищал бы меня, никто бы рот не открыл. Но это никто не делает. И я не требую никогда. Поэтому и говорю, что когда я себя защищаю, свое имя, никогда не смейте говорить, не обращай внимания. Я не буду обращать внимания, если вы это сделаете. Вы сделаете это? Нет. А зачем вам это надо? Я помню, когда про Екатерину Великую я сняла, да, «Видение» я выставила. Кстати, я так посмотрела, мода пошла на видение. Они смотрят мой канал и думают, что их бредовое видение тоже кому-то интересно. Омерзительно, конечно, но что делать? Всегда было и будет. Так вот, я сказала посмотреть на «Ведьмина изба 2». И когда все рынулись смотреть, они увидели вот этот дерьмоканал. Видимо, каждый нажал на жалобу и удалили этот канал. Я сама не ожидала, что... Только потому, что я сказала, на этом канале найдете, и все, когда искали и натыкались на эту грязную, вообще этот грязный канал, они, значит, от злости нажимали и удалили этот канал. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю человеку, хорошо, у вас, если нет возможности, предположим, никто... Хорошо, вы хоть один ролик сняли с благодарностью, там, например, отправились и сказали, вы знаете, вот ребята, вот у меня... Это не мне нужно, это нужно людям. Чтобы люди, например, поняли, и у кого депрессия, у кого руки опуск... опускаются, кто не хочет жить, кто не хочет ничего, они слушают это, это им дает силы. Я знаю по себе, когда тебе тяжело, ты слушаешь э, о жизни людей, об их трудностях, как они перебороли это все, как встали на ноги, тебе хочется жить и подняться. Это закон мироздания. Хочешь. Э, помочь то есть помочь себе помоги другим хоть такое сделали ответ был такой я я не всегда писала что спасибо у меня все получается я не пишут миллионы людей вы думаете я на каждый раз здравствуйте вот это такая то вот ее так зовут это с этого номера она сказала спасибо здравствуйте вот ну, не смешно Яна мне передает то, что важно сейчас, что просят, там какие просьбы попросили зайти, посмотреть смс, предположим, и еще что-нибудь. Потому что, ну, нет возможности, огромное количество писем. Ну, где я сейчас найду время вот это все зайти, смотреть, кто чего написал. Я же сказала спасибо. А вот как вы думаете, если бы духи, например, на твою просьбу сказали бы только такое, хорошо, мы поможем. Жди. Они же так не говорят, они ведь помогают тут же. Буквально, вот вы попросили, и вот на днях решается этот вопрос. А вы сказали просто, я сказала уже спасибо. То есть ты считаешь, что этого достаточно? Это к тем людям, которые говорят, вот мне столько лет помогало, все было хорошо, а потом что-то будет не хочет, вот как-то не идет. Попробуйте откупиться от них, хоть что-нибудь сделать что-нибудь хорошее, не знаю, ролик снять красивый, там, отправить, вот, объяснить людям, как у вас было, как у вас не получалось, потом получилось. Что еще, Алтарную стату, чашу одну подарить духам, силам для работы. И вы посмотрите, как у вас дальше это будет получаться. Они увидят вашу благодарность. Запомните, духи любят благодарных людей. И... Можете рассматривать мои слова как хотите, мне плевать. Я не нуждаюсь в этих статуях. Если мне нужно будет что-нибудь, я сама куплю. Я в состоянии это сделать. Это не золотые, и бриллианты, которые миллионы стоят, понимаете? Просто я объясняю вам с точки зрения ведьмы, почему, как нужно э, благодарить духов, как нужно к ним относиться. Если они тебе столько дали, и квартиры, и машины, и магазины, и врагов убрали подальше, неужели для себя, для своей совести у тебя нет вот внутри вот голоса подсознания, да, и голос сердца, который говорит, надо что-то отдать, как-то благодарить, все равно как-то столько пользуюсь, столько беру. Понятно, что сказано бесплатно, так оно и так бесплатно. Но ведь я вам объясняла о вселенском равновесии. Покажи им, что ты им благодарен. И это обратно откроется. Опять будешь все это получать, получать годами. Потом еще раз покажи, что ты благодарен. И снова откроется. Вы думаете, эти все дары, которые каждый день мне отправляют, это мне? Это они сами для себя делают? Это человек откупается за помощь. Отдает что-то, чтобы у него всегда этот источник был, и он не иссыхал. Понимаете? Это он отдает. Вы не знаете, сколько я отдавала и отдаю людям. Сколько я делюсь, сколько я помогаю. Вы понятия не имеете, сколько посылок Яна отправляет в Донбасс. Не знаете, не надо. Просто объясняю вам, что ну, я тоже делюсь. Как говорят боги, мне покровители, я вам покровитель. Понимаете, вот мне дают, я считаю нужным, Я считаю, что если мне столько дают и помогают, и ведут, и защищают, и столько любви народной мне дали, столько уважения, значит, я тоже должна делиться чем-то, помочь тем, кому тяжело, кто не может себе помочь. Вы думаете, вот столько кошек, собак, скоро еще партию отправим. Опять же, собраны все эти э, вот для, для зимы и там и, и, еще там и будки, и теплые эти штучки, и как их называют еще, ой, уже забыла. Ну, в общем, много чего отправим Лидия опять же, потому что зима, и нужно вот всем собакам обеспечить. Конечно, кто-то скажет, зачем тебе это надо, вот это лишняя работа, а как еще быть? Только брать себе с этого мира, ничего не отдавать, так нельзя, понимаете? Я тоже откупаюсь, я тоже отдаю, я тоже помогаю. И, казалось бы, мне это не нужно. Я не обязана, я могу, я и так могу сказать, я и так помогла стольким. Вы думаете, я обязана, например, купол ставить для того, чтобы наши ребята все вернулись? Это моя обязанность? Нет. Но это внутренний голос. Как, знаете, «бейся, где стоишь». А от меня толку никакого, если я туда пойду, я еще лишний груз для них еще меня защищать. Ну, не военный я человек, но хотя бы своей, э, своими знаниями я могу помочь родителям, матерям, начитать, сделать, чтобы вернулись. Вот, фу-фу-фу. Все, кто читал, все, кому я начитывала, они все живые, здоровые. Ноги уже домой вернулись, потому что ну за ненадобностью, пока еще не нужно. Идите пока дома оставайтесь. Это разве не, не великое дело? Вы представляете спасение одного человека, спасение его детей, его внуков, правнуков? Это целый город ты спасаешь, спасая одного человека. В будущем через двести лет это целый район потомков. Конечно, это очень нужное дело. Я Надеюсь, что все, что я делаю для людей, когда-нибудь выйдет навстречу моему сыну, моим внукам, правнукам, что когда им будет тяжело, мое сделанное добро там где-то сочтется и им помогут в трудную минуту, помогут ради меня. Понимаете, вот для чего мы делаем, вот для чего наши предки делали. Мои предки, мой дед, прадед, знаете, скольких сирот воспитали, подобрали и после 15 года. И после революции, и после войны столько сирот подобрали. Они их воспитывали, растили, замуж выдавали, давали им приданые. Это были их дети, как их дети. Они до конца своей жизни все интересовались, покровительствовали этим детям, интересовались их судьбой. Это были их дети, они приходили как к родителям. Это великое дело, правда? Может, поэтому... И мне в трудную минуту какая-то сила помогает ради моих предков. И я хочу оставить какое-то наследие. Поймите, то, что ты отдаешь миру, это и есть твое. То, что ты накопила, сделала, это твоим детям достаньте, если они будут еще достойны. Мы сейчас к этому тоже пойдем. Мое ⁇ это все, что я отдала. Вот это мое. И когда я уйду с этого мира, все, что я отдала, это все отданное мной, будет энергией, которая меня будет поддерживать. И дальше будет поддерживать, потому что я отдала этим пользуются и будут пользоваться еще много тысяч лет, я надеюсь. Это насчет вот того, что сказала. Дальше. Вы приходите на консультацию. Друзья мои, хочу вам объяснить, что ясновидение, которое я провожу на канале, это как мастер класс я Моя цель – показать вам, насколько много может видеть ведьма, если есть необходимость, если она хочет видеть судьбу человека. Но здесь нет у меня цели э, проблему видеть, хотя я вижу и говорю, в любом случае я даже предлагаю помощь и помогаю. Но в этом вот мастер-классе моя цель э, – Показать, насколько много можно увидеть, начиная от предков и заканчивая всеми подробностями жизни, где жил человек и живет, и как все вокруг выглядит, описать все, вот, что происходит вокруг этого человека. Это цель для того, чтобы вам показать, насколько много может видеть ведьма, если ей дано видеть. Но это, то есть, имеется в виду, да, человек поражается, удивляется, но многие, например, подробности его жизни я открыто не говорю, потом говорю им, когда люди мне пишут ответ, я им говорю, вот у вас вот это и то, да, они соглашаются, спасибо, что вы при всех не сказали. Конечно, при всех не скажу, есть очень много интимных подробностей, которые они не хотели бы, чтобы весь мир знал, но то, что я им говорю, согласны, вполне достаточно, чтобы понять, что тебе дано, и ты видишь. Хочу объяснить, когда человек приходит по консультации, у него четкая конкретная проблема, приходит решить эту проблему. И если эта проблема таится в предках, конечно, я скажу, когда это началось, что, конечно же, я говорю подробности жизни этого человека, как будто я рядом с ними жила и все это видела, говорю, да. Но моя цель в консультации, ну вот во время консультации, это Объяснить человеку, откуда эта проблема, что за проблема, откуда оно пришло, что у него в жизни происходит, что происходило, ну, как можно больше подробностей объяснить полностью это все, и чтобы человек и понял, и убедился, что да, этот человек видит, он не просто говорит там, вот у тебя проблема и порча, все, а видит, откуда это пришло, по именам, по времени, по дате. Вплоть до снов, и видения, и внутреннего чутья, и что случилось, какая очередность была, сколько лет назад это случилось. Подробно объяснить, полностью вот обрисовать всю эту проблему, как она началась, и почему так случилось, в чем причина, и что нужно делать, чтобы это ушло. Все. Это, это главное, когда ты идешь к врачу, вот у тебя что-то болит, врач смотрит и говорит, у тебя вот это, возьми вот это лекарство, вот это, вот это, и, в общем, столько-то. Курс проходи, потом придешь, Правильно? Врач же не сидит и говорит, вот ты знаешь, вот у тебя с детства, там в детстве там болела чем-то, у тебя была такая болезнь, ты вот падала в детстве, у тебя там кость была сломлена. Нет. Потому что нет в этом необходимости. Ты пришла конкретно с этой болезнью. Вот тебе врач говорит об этой болезни и как эту болезнь вылечить теперь о чем я говорю что люди которые приходят по консультации должны знать я не буду тратить время и говорить, как, какого цвета там, э, платье носила ваша прабабушка в каком доме они жили э, что там рядом было какая река как называлась сколько братьев сестер было у твоих прадедов потому что есть ли смысл на это тратить мое время и силу конечно я это увижу и скажу но вы же пришли с конкретной проблемой не сравнивайте Вот то ясновидение на моем канале и которое касается вас. Вас касается точно так же подробно, но о вашей проблеме. И о том, что в вашей жизни сейчас творится. И что было ну, буквально недавно, откуда корни растут. Там тоже подробности, но там иное. И здесь на канале я не могу открыто говорить о проблеме человека полностью. Потому что человек ну, не давал согласия открывать его интимные подробности. Они знают, что если я говорю о а ясновидении я буду описывать где они жили какое было детство что там было вокруг какие были бабушки дедушки какие предки что они прошли то есть я скажу то что тоже относится к их жизни тоже видение видение их всего что происходило но не настолько подробно об их интимной жизни о жизни в семье и все прочее потому что это личные личные ну, скажу затрону но не настолько вы понимаете, о чем я говорю? Я больше говорю, когда я снимаю для канала, что вокруг было. То есть то, что они тоже могут проверить. Человек может проверить, он возле леса живет или в городе живет, он знает это. Человек может проверить у него здания пятиэтажные, двухэтажные, в какой школе учился и что там было. Понимаете? Это, то есть то, что можно согласиться или опровергнуть. То, о чем ты знаешь точно. Не то, что было семь поколений назад, что ты не сможешь проверить. Но если человек видит сегодняшний день, значит, будь уверен, что он видит и семь поколений назад. Но для того, чтобы убедиться, что видит семь поколений назад, нужно убедить человека, что ты видишь сегодняшний его день. Вот о чем речь. Вот почему многие, которые пытаются облить меня дерьмом, у них ничего не выходит, потому что тот человек, который был у меня на консультации, он, он, его что хочешь говори, он просто пошлет всех на три буквы. Почему? Потому что этот человек мне ничего о себе не рассказывал. Он первый раз пришел и сказал, вот записала меня Яна, вот я к вам, и я беру и рассказываю о его жизни. И сколько хочешь ты человеку говори, что вот она там просто пугает. Какое пугает? Человек говорит о твоей жизни полностью, и у тебя даже в мыслях уже нету там что-либо. Я вот буквально сейчас... Я, естественно, не буду показывать. Я просто хочу вот буквально последние, да? Э -э Зачитаю. Вот давайте вот так вот сделаем, собственно говоря. Вот. Видно, нет? Угу. То есть здесь нету ни имени, ни ничего вы не увидели, ни номера телефона, но вот просто скажу. Здравствуйте, уважаемая Инга, благодарю вас за ответ. Я э, в большом шоке от вашего ясновидения. Слышать других это одно, а себя совсем другое. Действительно, он предчувствовал за год до трагедии, он мне сказал, я скоро умру. Меня прав... правильно вы сказали, был сон, я видела их ноги с синими ногтями. Действительно, я слышала голос. Он мне тогда три раза сказал авария и так далее. Не сейчас не буду это все начитывать, да? Просто я к тому, что вот э, в чем сила ведьмы, сила ведьмы в том, что тот человек, который пришел на консультацию, убедился в том, что человек видит. Тот человек, который получил помощь, и у него жизнь поменялась, а поменялась и меняется, и (смех) очень меняется. Вот иногда настолько приятно это слышать. Я не знаю, как это описать. Ну вот, понимаете, магуйки это не поймут, потому что это люди, которые сами не верят в магию. Для них это бизнес. Вот они прочитали что-нибудь, ну, посмотрели на моем канале, какие бывают порчи, пожалуйста, уже на такие... Купили Таро, там инструкция, это все равно как надеть белый халат, и считаешь, что ты врач. А вот когда ты на самом деле практикуешь, это очень приятно, потому что ты понимаешь, что меняется жизнь человека, это приятно. Потом я вам говорила и объясняла, что человек, которому нечего бояться, который действительно прозрачно работает и честно работает, и он уверен в себе, он знает. Во-первых, уверенный человек берет плату за свой труд. Во-вторых, уверенный человек никогда не прячется. Все знают мой адрес, все знают, где я живу, знали, где я в Москве жила, знали, где я здесь живу. Человек, который чего-то боится, кого-то там обманывает или в чем то не уверен, он никогда не выдаст себя. Вот смотрю иногда... Какие-то курсы за 5 дней, за 10 дней там научиться, там, ясновидению всему. Ну, смешно, ну, правда. Ну, покажите хоть одного человека, которого научили в этих школах, и я просто сниму перед ним шляпу. Ну, Ну, ладно, это не будем. И самое интересное, что, значит, по переписке обучают. То есть ты даже не знаешь имя этого человека, никогда не видела. На какие карты ты отправляешь понятия не имеешь, вы понимаете? И после этого приходят, жалуются. Человек, который уверен в себе, вы должны знать его адрес. И очень много подробностей. Вот рассказывают, показывают, говорит, вы знаете, как зовут ее мужа, как сына зовут, где она живет, как она живет, чем дышат. Только тогда можно доверять этому человеку, потому что человек уверен в себе. Был бы не уверен, не показал бы вам столько подробностей в своей жизни. Поймите. Этот человек этим живет, занимается магией, она знает, она действительно в этой сфере, ей это дано. Вот и все. Да, сейчас 21 век не обязательно ездить домой. Это делается и через фантом, и через фотографию, понимаете? Ну, это только сильные умеют, я вам скажу. Очень много нужно сил, чтобы суметь на расстоянии помочь человеку. Но есть те, которые умеют, и они себя не скрывают. Не обязательно стоять там в очереди или ночевать возле ее дома и ворот. Сейчас уже есть другие, да, коммуникации нам помогают. Но в любом случае вы знаете, где она живет. Чем больше информации об этом человеке известно, тем больше доверия он вызывает, потому что не, не скрывается нигде. Теперь смотрите другое, да? Давайте я сейчас вот не буду показывать вам опять же номер. Вот просто покажу вам. Угу. А теперь читаю. Я даже не думала, что я их буду, поэтому я вот закрываю. Здравствуйте, уважаемый иго Несколько раз переслушивала. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Я изначально думала, что это может быть от одной семьи, с кем мы судимся. Меня даже чужие предупреждали, что и там его жена чем-то там занимается и так далее. Вы правы. Я даже если на диете не могу похудеть никак. А то, что отекаю, разносит как жабу. Мне даже родные говорили об этом. Вот, и так далее. То есть человек вот полностью, все, каждое мое слово подтверждает дальше так опять же не буду значит показывать уже вообще не буду показывать сейчас секунду я просто у меня в одном чате люди с кем я работаю собираюсь чтобы мне всегда было как связаться с ними и прочее, если мне нужно. Да, то, что вы сейчас описали, было у него в первом браке. Из-за этого и разошлись с бывшей женой. И правильно, и тогда, так и сейчас начинаются сны, голоса и так далее. Мы с мужем вместе слушали. Действительно все так. Только про женщину не можем понять. Но то, что... Это было, безусловно, так и есть. Ну, естественно, не все сразу понимают, о чем речь, и потом постепенно это отходит от шока, вспоминает. Тут ничего страшного нет. Когда у тебя 80% совпадает, то же этого достаточно, чтобы уже быть уверенным, что человек ясновидит. Есть ли люди, которые, например, скажем так, не совсем понимают, о чем сказано, не внимательны? Да, конечно, есть, но их было очень мало за мою практику. Может быть, 5-6 человек, которые, например, сначала сказали, что ну как-то не очень согласны, вроде бы не так. Или, понимаете, не всегда, например, женщина хочет принимать, что ее муж изменяет. Нет, этого не может быть. Такой я просто подозревала там соседку. Они уже готовые приходят сценарий. То есть и им не нравится, что ты не соглашаешься с тем, что они уже подготовили. Обычно могуйки как делают? Говорят то, что ты хочешь услышать. Они выпитывают у тебя потом, да, да, вот это то, и все. И ты радостная, довольная, потому что подтвердили твои догадки, твои подозрения. А когда человек не, ну, то есть, говорит, совершенно другое то, чего ты не хотела бы услышать. Вот ты выбрала врага и уже идешь готовая, что вот он и делает. И кто с тобой соглашается, тот настоящий, по-твоему. Бывает и такое, да. Но. Вы знаете, есть несколько вариантов. Первое. Иногда духи закрывают, значит, судьбу человека, чтобы человек не спасся, то есть он не соглашается ни с чем, или закрывают. Ну, например, если я не вижу человека, я могу сказать: извините, я не вижу, вам отказано. Что почему? Но ну, это очень редко, что я не вижу. Чаще всего я отказываюсь за хамства, из-за неправильность своего поведения, и неправильно себя держат. И, в общем, я, это не важно. Так вот. Второй момент. Человек может не согласиться сразу, потом соглашается, извиняется, говорит, вы правы, я действительно меня осенила, я с мамой поговорила, так и есть. Поэтому я всегда говорю, не спешите, послушайте, у вас есть время, обдумайте, потом только отвечайте мне. Ну, чаще всего, естественно, люди тут же говорят, что так и есть, это всегда так. Но я говорю, 5-6 случаев за всю мою жизнь, за 20 лет, что... Кто-то сказал, вот я не согласна, это мне не, не, не нравится, я не так думала, или я не так ожидала. Все. Ну, никаких проблем, все, я тебе ничем не обязана, ты мне тоже до свидания иди своим путем. Я не беру за консультацию плату и отправляю человека спокойно дальше искать. Некоторые люди через некоторое время возвращаются и говорят, я обдумала, вы правильно сказали, примите меня, пожалуйста, еще раз. Я говорю, нет, извините, если у вас нет уважения терпения и разума. Вы не понимаете, что один раз отказано – это навсегда. В очень редких случаях я могу принять человека, когда я действительно вижу раскаяние, что человек просто не знал меня и канал не изучил, поспешил с выводами. Это бывает, но редко. Поэтому я всегда говорю, не надо сразу разбрасываться словами. Нет, я не согласна, такого быть не может. А потом, вы знаете, я узнала, это реально так. Я помню одну девушку, которая... Ну, никак, нет, такого не может быть, какой там старшей женщины моего мужа. Нет, вы, извините, вы ничего не увидели, хорошо? Никаких проблем, удачи, идите, найдите тех, кто все увидит. Я не спорю. Через два месяца она мне написала. Я случайно узнала, он был пьян, и сговорил, значит, сговорился, что... Разговорился, извиняюсь, что вот, да, действительно, я не хотел тебе говорить. Правда, у меня была женщина, она... Очень, ну, намного была старше меня и все такое. И ей стало стыдно, неудобно. Поэтому говорю, не спешите. Но иногда бывает, что духи, например, не хотят, пока, пока не готов человек, ему не открывают, знаете, разум. Вот он вроде смотрит, слушает, не может понять, что я сказала. Ну, никак не приходит. Я ничего не поняла, извините. И все, никаких проблем. Очень редко. Поэтому это... Я даже, знаете, капля в море, я даже на это не обращаю внимания. Я раньше пыталась, ну, объяснить человеку, мне было неприятно, потому что я знаю, что я вижу, что это так и есть, но человек не хочет это принимать. Мне было действительно как-то не по себе, поскольку я привыкла, что всегда я шокирую людей, у них шок, и вот просто вот они не могут поверить, что так можно все видеть. И когда человек тебе резко, как холодный душ, «Ой, что-то я не поняла ничего», И потом я поняла, что разум закрыт у человека. придет время, он поймет. Но я уже, конечно, не помогу, потому что я всегда говорю, не спешите сразу бегом бежать и говорить, что я что-то не поняла или не согласна. Не согласна, до свидания. Редко, друзья мои, вот за 20 лет я могу вот 5-6 случаев перечислить, я даже их помню. Настолько это редко. Но, как правило, потом они просились обратно. Но я уже не, не люблю таких людей. Я не люблю людей, которые... Вот прям или очевидно отрицать, потому что не хотят принимать правду, или, знаете, вот как бы не способны послушать до конца и уже сразу спешать с выводами, а потом: А, вот я вот о чем, я поняла, хорошо. Или, ну, вот-вот, ни в какую вот толстолобу, все, ну а что? Вы, я, я вам ничего не должна. Консультация, как бы все отказано, деньги за это не, не взяты. Все, никто никому не обязан. Не понравилось, до свидания, все хорошо. Нет, у меня нет злобы к этим людям, я просто знаю. Я знаю, что они пойдут туда-сюда и придут ко мне. Редкие случаи бывают, как правило, но это нормально. Это называется исключение из правила, что, собственно, подтверждает правило лишний раз. Вот К чему? Конечно, бывали такие случаи. Бывали люди разные... Люди очень разные, даже не представляете, насколько разные, есть очень порочные души, есть очень глупые души, которые не понимают, что они делают, есть очень глупые бабы. Помните, когда она, одна из них говорила, что мой муж проспается, ему кажется, что он всю ночь с кем-то сексом занимался, но он не помнит с кем что это челябинские колдуны какие-то, которые... <смех> Суровые челябинские колдуны, которые людей, значит, кол... околдовывают, и они устраивают там оргии, круповухи, а потом не помнят ничего. <смех> вот, пожалуйста, это что за порча такая страшная, что он ничего не помнит? Я говорю, женщина, он вам должен памятник поставить. Он такую дуру никогда в жизни за миллион лет не найдет больше. Никак... Представляете, какая любящая женщина. Вот приходит, говорит, хоть убей, я не помню. Мне кто-то порчи делает. Я даже не помню, с кем я ночевал что там было. Я понимаю, что что-то было, но с кем, где? Вот до какой степени мне путает мозг? И она тоже меня объявила аферисткой, потому что я не согласилась с этой фигню Я сказала, послушайте, я вас умоляю, ну что, вам что, 15 лет, что ли? Вот, вы не понимаете, если бы вы были ведьмой, вы бы знали, что такие порчи существуют. Или другое, да, исламская порча у меня, мусульманская порча, да, я вот ничего не хочу делать. Ну, э, вот о чем. Или женщина пришла тоже как бы из э, далеких наших республик ближайших. Тоже сказала, что мне вот я хочу, чтобы у меня ритуал провели, чтобы мне мужики богатые попали, чтобы мне Квартиры, машины отписали, что еще там на банковские счета. Я говорю, женщина, если вы найдете такой ритуал, скиньте мне, пожалуйста, мне он тоже очень нужен, <свы> чтобы мужики мне все просто отписали. А я сижу себе на диване, а тут раз и на телефон. Здравствуйте, вам отписал Иван Петрович свою квартиру в центре Москвы. Ой, блин, красота. Вот я тоже, да, так вот официально объявляю. Если кто-нибудь такой ритуал найдет, пожалуйста, мне. Первым делом отпишитесь. Я даже заплачу за этот ритуал. Ну вот о чем мы разговариваем. Духи мироздания дают человеку столько, сколько он достоин, сколько он заработал своим трудом, своим интеллектом. Понимаете, каждому свое. Когда некоторые говорят, вот если бы магия была на самом деле, все бы были президенты. А кто сказал, что все хотят быть президентами или у всех стремление быть президентами? Я знала людей, которые просто вот я не знаю, настолько интеллектуальные. Такие вот просто нереальные интеллектуальные люди. Домой к ним заходишь помжатник. Там газеты валяются, тут банки пустые лежат, еще что-нибудь. Вообще ничего не интересует. Не переживать человек, не за свою внешность, не за свой... Вообще плевать хотел. Он весь в науке. Вот не надо ему быть президентом. Ему это не надо. Кто сказал, что все хотят... Это вот, вот знаете, сверхмечтание некоторых людей или вот если бы была магия, там, я не знаю, вот так бы сделали, и тут же Хлебникова сказала, договорилась, знаете, сейчас уже стала, уже алкашкой все, закончилось как личность. Не надо гавкать на магию, когда ты не понимаешь. Вот если бы так было, вот так бы сделали и стали бы министрами. У нее, наверное, предел мечтаний министром стать. Она не понимает, что вселенная распределилась правильно. Кто-то должен дворником быть, двор подметать, ничего тут такого позорного нет, но это нужно делать, это работа. Кто-то должен быть судебным, значит, психологом, психиатром, определять, человек реально болен или притворяется, да? Кто-то должен скрытием заниматься, кто-то могилу должен рыть. Если все будут министры и президенты, а кто будет вообще остальными делами заниматься? Это такой идиотизм. Вот то же самое и магия. Магия дает столько, насколько ты стремишься и хочешь. Если ты действительно хочешь найти такой уникальный такой ритуал, чтобы вот, сидя на диване, тебе какие-то мужики отписывали все и арабский шейх все своё имущество тебе подарил, и сам пропал в пустыне, извини, конечно, но это ненормально. Так, далее. Приворотами я не занимаюсь, уже говорила об этом. Я считаю, что если судьба убрала из твоей жизни дерьмо, это дерьмо обратно тащить не надо. Знаете, как... Мусор выкинули, а потом дайте мне ритуал свой мусор обратно вернуть, пожалуйста. Или там он меня бил, издевался, изменял, женщин тащил домой. И вот помогите мне его вернуть. Недавно женщина написала, я даже я не скинула. Я говорю, это вообще вот уму непостижим. Здрасте, вот это, <кх> значит, мой муж ушел к другой женщине. Помогите мне вернуть. Что мне делать? Я говорю, что делать? Развивать самолюбие? уважать себя и забыть о предателе. И она мне пишет: а если я вот это все, что вы написали, сделаю, он вернется? Я говорю: фу, тряпка! И просто выкинула черный список, чтобы не тратить на него время. Уже говорю, очень редко кто обладает магией любовной, а те, кто владеет этой магией не берутся никого никуда возвращать, они не тратят на это время. Мне гораздо приятнее видеть, что я поменяла жизнь человека, он живет работает, радуется жизни, чем какого-то козла тащить обратно домой, чтобы он опять всех бил, уничтожал. Если у вас нет мозгов, я говорю женщинам, вот если вы не можете защитить своих детей, смотрите мою лекцию «Детство в аду», если вы не способны, вы потом не удивляйтесь, что в старости лет ваши дети не хотят ни позвонить, ни видеть вас. Потому что, по, по, когда они были маленькие, нуждались в твоей защите, <coughs> тебе было очень приятно валяться под алкашом. Просто. Вы не представляете, какие фотографии мне отправляют. Вот просто вот, кончено алкоголик. Вот валяется, там друзья его тащат. Он такой рожей, мордой. Ребенок сидит рядом, плачет. там схватила отца, значит, за ногу. И вот такие вот фотографии мне отправляют, и помогите, пожалуйста, у него любовница, хочу, я говорю, вот прям вот чем-нибудь, как в этом, да, в фильме, да, прям чем-нибудь убила бы паразита, вот просто смотришь на это существо и думаешь, да, женщина, ты человек или кто вообще, вернуть кого, вот кого вернуть? У тебя есть жалость к своим детям? Да нету никакой жалости, и самолюбия нету. Потом эти женщины удивляются. Вот мои дети не хотят меня видеть, отправили в старческий дом. Да мало тебе, мало, что они туда тебя отправили. Не возвращаю никого. Но чтобы вас не обдурили, я дала очень много ритуалов, зазывов. Я объясняю, зазывы – это не не приворот. Это создать в нем какую-то тоску. Если у него есть хоть капля чувств, Он придет, вы с ним поговорите, помиритесь. Вот это самое лучшее, что я могу для вас сделать. еще раз предупреждаю, те, которые по кладбищам шастают и делают ритуалы, вы можете призвать смерть на голову ваших любимых мужчин. И так не раз было. А потом вы свою жизнь никогда не устроите, потому что вы таким образом его убрали из этого мира, из этой жизни. Хочу это слово говорить. Вечно из-за этого YouTube закрывает комментарии. Надоело уже. С этим Ютубом уже <coughs> биться. Дальше, наследство. Послушайте, друзья мои, наследство ⁇ это хорошо. Если твои родители, родственники тебя оставляют наследство, это прибавляется к твоему имуществу, и ты оставляешь своим детям. Но никогда нельзя жить смысле о том, что вот мне должно достаться наследство. Это несчастные люди. Они, как правило, потом у разбитого корыта остаются. У нас так одна очень известная наследница есть. Очень ждала смерти родителей. да, И не получила в итоге ни от матери, ни от отца, ни черта. Единственное, что ей позволили, это поехать покараулить дом. И Я вас уверяю, оттуда в скором времени тоже турнут. Потому что когда человек вонючий, когда дерьмо в душе, ну, где бы ни было, все равно выкинут. Э-э- вот. Это единственное, что позволили покараулить дом. Она настолько надеялась на свое наследство, что э- банку заложила свою квартиру. Ну, вообще, вот, никак не развивалась как человек, как личность. Н- ничего. Просто ждала, когда помрет отец, мать, и все достанется ей. А ей ничего не досталось. Понимаете? Когда мне пишут о наследстве, вот, наследство бабушка оставила там тетки. Помогите. Чем я могу вам помочь? Я не могу с помощью ритуалов переделать документы. Это физический план. Я не могу туда внедриться. Оно уже сделано. Все. Забудь ты про это наследство и живи, и создавай, и иди вперед. Нет, они до последнего судятся всю свою жизнь. Уже готовы недееспособными объявить родственников. На все подлости идут. В итоге, опять же, ничего не получают. Они тратят, тратили всю свою жизнь в ожидании этого наследства. Теперь тратят свою жизнь Для того, чтобы урвать это наследство, понимаете? Или вот так удивительно, мы жили, вот бабушка сказала, что даст мне этот дом, я за ней ухаживала, потом бабушка умерла, оказалось, этот дом отписала она дяде, помогите, вот они сказали, чтобы я ушла, судебные приставы мне дали там две недели уйти из этого дома, что вы хотите от меня? Что, дядю вашего отговорить, уговорить или ищ... Что вообще вас... Ну вот, я вот там вложилась, я все это сделала. Послушайте, у вас должны были быть мозги. Тем более, если у вас есть дети. Вы видели в глаза этот документ с бабушкой вашей, где она вот вам отписала? Нет, она обещала, она сказала. Мало ли кто чего обещал и сказал, понимаете? Ну, сы- сыновья – это наследники первой очереди. Даже если бы она ничего не оставила вполне э, объяснимо, что унаследовал дядя ваш, если больше других детей у нее нет, у, у нее, то есть у этой бабушки. И теперь вот, как нам быть? Вместо того, чтобы думать сейчас, как быстрее найти дом, переехать своих детей, спасти от этой ситуации, она, каждый божий здесь с ней воюет, значит, приставы идут, милиция идет, все орут, эти дети в ужасе, в шоке. Это эгоистичные, тупые родители, которые не хотят сами ничего создавать, они просто хотят вот бабушка дедушка оставили. Я помню, когда бывший муж моей сестры один раз сидели, и он сказал, что вот дед с бабкой, когда помрут, у меня там вот машина мне перейдет, квартира мне перейдет. Я так сижу, я думаю, послушайте, вы вообще о чем думаете? Что значит помрут? Может, они больше тебя проживут? Откуда? Ты... Нет, это все вот мое будет. То есть они будут сидеть, я потом ей говорю, то есть твой муж собирается сидеть, ждать, пока дед помрет, чтобы машина э, ему досталась. Тогда машина уже будет и старомодной, собственно говоря, и за эти годы можно свою машину, наверное, заработать, не так ли? Ну, я не знаю. Они развелись, этот дед только недавно умер, бабка еще живая. До сих пор, уже сколько лет прошло. Вы понимаете, что это ненормально? Это ненормально. Вот мне наследство должны... Значит, э, э, вот э, они не дают. Не дают, по документам не получается. все оставь это в покое, иди дальше живи свое. Нет, они не могут жить, потому что люди, которые надеются на наследство, это самые несчастные люди. У меня родители мне уже не раз говорили, что вот дом в Грузии, свой дом, они оставят моему сыну. Оставят, ну и хорошо, не оставить, и не надо. Я сама оставлю своему сыну имущество. Он, бедно, жить не будет. Но сидеть, ждать, что они пускай оставляют, зачем я буду создавать. Вот когда они помрут, я все это возьму, продам, отдам это что вообще? И я своему сыну говорю: не надейся на мое наследство. Я говорю: сынок, ты вырастешь твои друзья, рядом, близкие, всегда скажут, что у тебя мама хорошо живет там, а что тебе переживать? Вот после нее тебе нельзя так делать. У меня своя жизнь, я должна свою жизнь прожить. Это ненормально, вот ради детей... Да, мы ради детей живем, мы им... Но у нас же своя жизнь, мы же родились, чтобы свою жизнь прожить, а они свою жизнь должны прожить. Совсем раствориться в детях, в мужьях, это, это неправильно. А где ты тогда? Я свою жизнь должна жить, это мой дом. Я хочу насладиться своей жизнью, я хочу свой дом, дом строить, поставить. Я хочу ему другой дом приобрести когда-нибудь, чтобы это был его дом». Я доживу свой век. Будет он достойный наследник? Я ему оставлю. Не будет, не оставлю. Да, я так говорила ему. Ты не думаешь, что если ты мой сын, ты уже имеешь право на все, что я заработал. Это я сделала. Ты свое заработай, а мое будет приложение к твоему имуществу. Так люди богатеют, прибавляют друг к другу все, что заработали, и получается у них большое имущество. Я вообще не могу терпеть людей, которые вот после смерти своих особенно знаменитых родителей тут же все продают. Послушайте, никогда ничего не добьетесь таким образом. Дома, которые остаются от родителей, украшения, даже утварь, даже мебель, это все ваша защита. Это идет родовая сила которую вы друг другу передаете не просто же например кольцо бабушки носят когда идут по важным делам они носят как оберег это все передается по наследству потом вбирает в себя твою силу передается твоим внукам вбирает свою силу их внукам представляете почему богатые люди не распродают все как только у них там дед или бабушка или кто то помирает? наоборот они это сохраняют и прибавляют, приумножают. Вы представьте династии. Вот умерла сейчас Елизавета II, и взяли бы все ее имущество, ее бриллианты, продали с аукциона и разделили между детьми. Такого нет. Вы должны точно так же жить, как и династии такие знаменитые. Не обязательно быть коронованными особами, но вы должны понимать, отчий дом... Пусть это будет общий дом для ваших детей, пусть они едут туда, своих детей возят, своих внуков возят, показывают, откуда у них родовое гнездо, где они родились, где их предки родились. Зачем сразу, сразу же сбегают, продают и делят? Эти деньги тратятся потом. И такие люди, которые надеются на наследство... Такие люди, они не имеют ничего хорошего в жизни. Вы заметили, люди, которые дерутся за наследство, люди, которые тут же потрошат, тут же продают все родительское имущество, все что у них есть, выносят это все в машинах. У них нету, знаете, как бы они ни хапали вот отовсюду, у них все равно нет этого достатка, у них нет хорошей жизни. Нету, не приходят. Вроде бы вот это вот даром отданное, незаработанное от родителей схапали, взяли, но ничего не получили они эти деньги потратились кто то заболел чего то оно все улетело никуда это как бы вам сказать это как разбазаривать распылять понимаете по пространству э, ту силу которая должна идти по роду от дедушек бабушек внукам от внуков до их внуков и вот так вот династически собираться я понимаю что есть несколько детей и вот например умирает там бабушка да и вот она не, не сказала кому что и у нее остается золото разделить между собой хранить а потом самим добавить это и отдать своим детям это родовая сила а люди которые живут в надежде что наследство им достанется поэтому ничего не надо делать не работать не создавать это несчастные люди не обращайтесь ко мне я не буду вашими наследственными делами заниматься. Если вам ничего не досталось, смиритесь. Идите, работайте, создавайте свое. В конце концов, ваша бабушка имела право, кому хочет, тому и оставлять. Это ее право. Точно так же, как и мое право, кому хочу, тому и оставлю. Если он женится на какой-нибудь вертихвостке, который мне не понравится, если ко мне будет нехорошее отношение, неуважительное, это не говорит о том, что вот ты мой сын, и... Ну, как бы там ни было, тебе останется. Нет. Нет, еще раз нет. Я смотрю, эти бабки умирать с голоду. Их дети даже кусок хлеба им не привозят. Нет, это останется моей доченьки, Все равно. И ей предлагают там совбес или что. Вот пускай живет у вас, да, семья. Ухаживает за вами. Вы там заключайте, мы будем контролировать. После вас останется этой семьи Нет, это моим детям. Ну так и живи тогда, как ворона. Живи, помри одна по запаху тебя найдут. Понимаете, оставлять наследство должны достойным наследникам, а не тем, кто тебя не уважал, не любил, кусок хлеба не принес и над тебе, потому что ты вот наш э, этот... Вы думаете, почему старики становятся вот жертвой мошенничества или там каких-то молодых аферисток, которые из периферии приезжают и выходят за этих дедов замуж? Потому что никто не ходит, ходит, ими не интересуется. С другой стороны, может быть, они такие вредные мужики, что просто не хочется их видеть. Согласна. Но тогда и за наследством тоже не бегите сразу. Понимаете, сто лет не видели никого. У нас папка жила одна, умирала с голоду. Мы ее кормили. Мама каждый день, когда варила, все время носила ей кушать. И один раз прихожу, и я думала, что у нее никого нету. Со школы иду, смотрю, там столько машин стоит возле ее дома. Что случилось? Бабушка померла. Бабушка померла, и столько наследников, оказывается, приехали. Это ужас какой-то. И до этого времени никто даже кусок хлеба ей не не носил. Я воду таскала, мама кушать готовила ей. Понимаете? И никто даже не подумал пойти, потом, не знаю, сказать, бабуль, там отпиши мне. В голову не пришло. Мы просто помогали старой женщине. Ну и хорошо, помогали, и не не против. Многим старикам мы помогали. Но после того, как приезжали их наследники, вы бы видели, как как косо они на нас смотрели. Место благодарности они еще ненавидят. Людей, которые к их старикам приходят, и что-то им приносят и помогают. Знаете, у них сразу в глазах деньги. А вдруг они ради денег? А вдруг там э, что-то у нас э, заберут? Фильм, помните, э, про... Будулая, где к старику он ходил, и сын пришел, что, что он там просит у тебя тут отписаться или там в квартире прописаться, и, и начал там возникать. То есть у них первая мысль, что к их старому человеку, к старику, к отцу или к бабушке, не знаю, к матери, приходит обязательно за квартирой. Потому что каждый человек по себе судит. Вот с таким вопросом ко мне не обращаться, я не буду тратить на это время свое. Работайте, зарабатывайте свое. Не получили, ничего страшного. Значит, это не ваше, значит, вы это не заслуживаете. В конце концов, сколько можно? Тратить всю свою жизнь на это, еще и ко мне прийти дальше. Вот мы вложились какой-то там эм, миллион раз уже, и этот МММ. И это властелина, и всякие пирамиды. Уже, мне кажется, что даже до последнего колхозника это дошло. Нет, оказывается, нет. Мы вложили, мы квартиру продали. Все наши друзья квартиру продали. Мы вложили в какую-то там чего-то. Некоторое время нам какие-то деньги приходили, потом перестали. Помогите вернуть. Кого вернуть-то? А как вот, а что делать? Кого вернуть? Вы в своем уме? Вы, взрослые люди, квартиру продать, свое жилье, вкладываться в какое-то сомнительное... Я понимаю, что они могут убедить и убеждать. И самое интересное, что они до последнего не хотят верить, что тот человек, который их уговорил это сделать, что он в доле. Он не знает, он сам вот сказал, вот он, пожалуйста, подождите, пока никуда не ходите. Естественно, он так и будет говорить, пока никуда не ходите, пока я подумаю, куда слинять. Как вообще можно пойти Продать свое жилье и деньги отдать кому-то непонятно куда вкладывать. Верните эти деньги, это это невозможно. Если раньше возвращали долг, то начитывали на человека, и человеку приходили во снах духи, запугивали, еще что-нибудь. А сейчас люди до такой степени уже испоганились, что даже если у них вся семья умрет, ляжет в гроб, они все равно не вернут эти деньги. Они просто поплачут, дальше пойдут. Вы понимаете, это невозможно заставить. Это тогда были какие-то моральные принципы. Человек боялся гнева богов. Сейчас этого нету. Сейчас люди абсолютно, вот просто в аморальной до такой степени, вот ну, уже очень мало осталось достойных людей, что можно на их совесть воздействовать. Какая совесть? С этим не обращайтесь, я на это время тратить не буду. Что делать? Поумнее эти больше никогда этого не делать. Ничего вам никто не вернет. Дальше, мой сын приносит деньги, я подозреваю, что э, он там играет на этих игровых автоматах, помогите мне, пожалуйста, а чем помочь? Это ваш сын, он рожден тобой, посади его напротив себя и скажи, сын, а сейчас скажи мне правду, иначе будет плохо. Ой, я не знаю, вот он не признается, я боюсь, а у вас есть ритуал? Какой ритуал? Воспитывайте твоего ребенка. Ты настолько отдалилась от своего ребенка, что не можешь вызвать его на откровенные разговоры. Я должна ритуалы для этого давать? Это нормально? Нет. Мой ребенок пришел, перевернул алтарь. Сказал, чтобы я больше здесь такого не видел. Помогите, пожалуйста. Он перевернул ал- ал- алтарь. Пусть мой сын попробует перевернуть что-нибудь на моих глазах. Такое оплюху получишь, что охренеет просто. Это ваша слабость и бесхребетность, что ваш сопляк позволяет себе такие вещи. Дали ему пару пощечин и сказали, еще раз посмеешь такое делать, больше в этот дом ты не зайдешь. Это мой дом. им будут мои правила. Будет твой дом, там делай, что хочешь. Обалдеть. Помогите. Значит, вы посадили сопляка на себе на голову, и он там делает, что хочет. И помогите, дайте ритуал. Какой ритуал? Я знаю хороший ритуал. Ремень, вот кожаный ремень, там, вот знаете, прямо аж отцовский, отцовский ремень берете, такой хороший ритуал, так помогает прямо. Отходили пару раз, и все хорошо. Дочка не пришла, с каким-то арабом едет, ей 15 лет, вот, помогите, он делает на нее какие-то ритуалы. <coughs> Вы в своем уме? Если у вас дочь настолько развязанная, настолько просто уже потерявшие границы, что в 15 лет едет ночевать к какому-то мужику, какие ритуалы он с ней делает? Я, я знаю, какие ритуалы делает, но это к магии не относится. Значит, вы не смогли воспитать достойного ребенка. Значит, вы упустили это время. Значит, берете ее за волосы, закрываете в доме, идете, пишете в полиции заявление на этого мужика, его сажают, а ваша дочь умнеет. А если дальше будет продолжаться, ты говоришь, значит так, тебе 15 лет, ты несовершеннолетний, беру тебя за руки и веду тебя в детский дом. Ты тогда поймешь, что это такое. Да, иногда нужно жестко действовать, если ты хочешь спасти своего ребенка. Знаете такое? Я не буду воспитание ваших детей заниматься. Если вы упустили это время, обвиняйте себя только. Я знаю, что бы я сделала с такой дочерью. А вы еще. Вот какой-то приворот. Конечно, всегда удобно валить на магию, чем осознать ошибку, что я себя повела как тряпка, и она просто надо мной издевается, делает все, что хочет. Взяли за руку, выкинули за ворота. Иди, живи в лесу. Давай. Я своему сыну сказала, если я вдруг что-нибудь запретное у тебя в карманах когда-нибудь, не дай боги, увижу, я тебя выкину на улицу. На улице будешь жить, как животное. Я тебя домой не пущу. Почему? Потому что ты рано или поздно превратишься в это животное. А я не хочу такого сына. Мне такой сын не... Я не для этого родила тебя. Чтоб ты разбазаривал свою жизнь в этом дерьме. Иди. Иди, живи с животными. Стоило. Но если ты хочешь быть человеком, значит, соблюдай человеческие принципы. Вот о чем речь. И вы должны так жестко говорить. Если вы будете плакаться, ходить вокруг, причитать, они будут над вами глумиться до последней капли. Жесткость зависит от вас, финансово, живет у вас. Он не имеет права вам что-то говорить. Я не сказала, что надо над ребенком, знаете, прям вот глумиться, унижать его достоинство. Наоборот, никогда не обзывайте, не унижайте своего ребенка. Воспитайте в нем личность. Но если ребенок переходит грань, надо осадить этого ребенка. Надо показать этому ребенку, что если ты вот так себя будешь дальше вести, у тебя не будет тех благ, которые у тебя были. Он зашел, он пнул, перевернул алтарь, сказал, чтобы я такого не видел здесь. Сколько ему лет? Пятнадцать. Обалдеть. Взяли сопляка, посадили, и сказали, еще раз. Ты посмеешь такое делать, я тебе руки переломаю. Посмотрите, он еще раз посмеет это... Он это не сделал, потому что, сыночек, ну зачем ты так? Сыночек, вещи собрал, пошел вон. Иди живи там, где хорошо. Вон отсюда. Действуйте жестко. Любовь родительская должна иметь меру. Чрезмерная любовь поганит им жизнь. Запомните это. Вы не помогаете ему, вы делаете хуже. Вот он пьет, сыночек, что делать? Пьет, сыночек пошел вон, меняю замки, ты сюда не заходишь, иди живи где хочешь. Пей где хочешь, я посмотрю, кому ты нужен, без денег, без ничего. Не одумается, вам не нужен такой сын. Жестоко звучит, послушайте меня, разумом надо жить, я дала тебе жизнь. Вот тащите его к зеркалу, поставьте, скажи, посмотри на себя, ты инвалид? Ты некрасив, ты маленький, у тебя нет ноги, нет руки. Я пила, я шлялась, курила, не берегла себя во время беременности. Ты родился несчастным, бедным? Нет. Я родила здорового парня, красивого, высокого, умного. Что ты хочешь? Я тебе дала все для жизни. Ты видел, как живут люди без рук, без ног? Как живут люди, у которых э, паралич... Центральной нервной системы, как они передвигаются, учатся, борются за жизнь. Тебе не стыдно? Ты здоровый бугай? И плачешься, и пьешь, и, и черт знает, чем занимаешься. Я тебе дала все для того, чтобы ты мог жить полноценной жизнью. А ты что делаешь с этой жизнью? Ты думаешь, я всегда буду рядом? Вот сейчас меня нет рядом. Иди, живи своей жизнью, как хочешь. Он должен почувствовать, что он лишится покровительства родителей. А если вы, извините ой, сыночек, возьми чай там, денег мне дай, ну, на, на, возьми. Так и будет без конца продолжаться. Есть эгоистичные, жестокие дети, в которых нет ничего святого, и их нужно прям вот за шкирку и посадить. И никогда не спорьте со своим мужем, если он жестко с ним разговаривает. Вы отдельно можете говорить, друг друга авторитет ронять нельзя. Отец сказал вас только домой. Не обсуждается. Нельзя говорить этого. Знаете, вот вы только один раз защитили его вот в этих ситуациях, все, трендец. вы его уничтожили. Отец сказал в один часов, ты должен быть дома, все, я не спорю, ты отцу можешь сказать, ну ладно, он молодой, пусть чуть погуляет. Между собой никогда не показывайте при детях, вот мать сказала тебе так, все, а тот, который, да не обращай внимания, сынок, там это же баба пускай, это вы идиоты, значит. Вы друг друга должны уважать при детях, чтобы дети вас слушались. И много тонкостей, которые потом подростковый возраст есть, есть возраст переходный. Вы что думаете? У меня все гладко, у меня не было никаких проблем с сыном. Конечно, сидели, разговаривали, жестко говорили. Это нормально. Понимал, осознавал. Переходный возраст, гормональный всплеск. Думает одним местом, с ума сходят. Себя вспомните в эти годы. Без унижений, без издевательства. Но жестко. Не буду я плакать. Я не буду причитать. Я тебе не позволю лишнее делать. Я тебе не позволю свою жизнь ломать. Придет время, мне спасибо скажет, Так и бывает. Подростки особенно. Но волю дать, чтобы... Я вообще не представляю, чтобы мой ребенок пришел, мне сказал, чтобы я это не видел тут. Вы что? Это не говорит о том, что твой ребенок слабохарап. Наоборот, это говорит о том, что он уже зрелый, понимающий человек, разумный, и он никогда не вмешается вот такие вот. Это исключается. А если он такой скажет, он такой получит. Вы даже не представляете, как он получит. Это не значит, что я его не люблю. Это значит, что я его так люблю, что я ему не позволю вот так аморально себя вести. Так что насчет детей садитесь, сами говорите со своими детьми. Упустили время, заволосы закрыли в доме, никуда не выпускаем, пока не поумнеешь. А что вы хотите? 15 лет родит сама еще ребенок. Итак, Я вам перечислила. По каким вопросам, пожалуйста, мое время не тратьте. Дальше. Посоветуйте мне какие-нибудь ритуалы. Сами берете и смотрите. У меня нет времени сидящие вам советы давать. Я вам столько подарила. Вам сложно посмотреть? Поищите. Недели две хватит, чтобы хорошо исследовать хотя бы какую-то часть канала. Дальше. 3 четыре месяца изучите мой канал только после этого пишите чтобы вы имели представление кто я что я все за и против хорошее и плохое обо мне посмотрите только после этого мне пишите а обо всем остальном мы уже с вами говорили приходится мне иногда повторять потому что но устаю одно и то же говорить снова по новой и опять ну я думаю этого достаточно Всем удачи, всех благ. Я готовлю сейчас еще одну лекцию. Мне нужно время немного собраться. Немного собраться. Я понимаю, что лучше уставать от работы, чем от безделья. Но в любом случае от работы уставать тоже, знаете, отражается. На здоровье отражается очень сильно. Надеюсь, что вы внимательно прослушаете и все же не будете, опять же, отнимать мое время. Поймите, чем дальше, тем больше людей нуждается в моей помощи, тем меньше у меня есть времени. Каждый раз одно и то же говорить. Вы не понимаете этого никак. У вас две-три подруги, может быть, раз в неделю разговариваете по пять минут, а у меня в день по несколько тысяч смс. Именно для этого я и снимаю видеоролики, чтобы не было этих смс и вопросов а чтобы открывали и смотрели. Всем удачи!